0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Vítejte pri ďalšom diele odnožu podcastu Kapitolox s názvom Feminizmus je queer. Na dnes sme si vybrali tému queer vzdor, ktorá je logickou na udalosti posledného mesiaca v spojitosti s barom tepláreň. Od 12. oktobra prechádzame obrovským žialom. Queer aktivizmus zažíva momentum, čím sa zvýrazňujú nezhody medzi prístupmi kvír organizácií a jednotlivcov a jednotlivky.
2: Dnešný podcast bude moderovať sa Simoran, vedúca kvíra feministickej sekcie Mesačníku Kapitál, spolu so mnou Sabrino Katonov, transrodovou autorkou a prispievateľkou do magazínu Quiz a Kapitál. Ako hostia sme si zavolali Lukasa. Ahoj Lukas. Čauko. Uh, Lukas je nebinárny človek a momentálne neaktívny kvír aktivista, ktorý počas posledných 4 rokov pôsobil v rôznych organizáciách. Takže ešte raz ahoj. Uh, sme naď, že
0: si prijal naše pozvanie. Čauko. Ja som veľmi rád, že tu môžem dneska byť. Uh,
1: v poslednej dobe sa veľmi často hovorí o nejakej queer komunite. Tak by sme chceli otvoriť uh, túto otázku. Máme na Slovensku queer komunitu? Ak áno, tak akú?
0: Je to, je to veľmi zaujímavá otázka. Je to hlavne veľmi také komplikovanejšia odpoveď, pretože Veľmi často, keď sa bavíme o LGBTI menšine a LGBTI ľuďoch, tak ľudia používajú ten názov komunita. Ja ako človek, ktorý sa zaujímal, keď som ešte bol aktívny v aktivizme, tak som sa zaujímal aj o komunitné organizovanie a pre mňa je toto také <laughs> zaujímavé téma. A samozrejme, ten pojem, kde sa tak... Samozrejme, ten pojem sa uchytil, čiže aj ja ho niekedy použijem a je ťažké ho nepoužívať. A zároveň je dôležité uvedomiť si, že vlastne tá komunita, tak ako ju nazývame, nie je vlastne komunitou. Hej, hovoríme o LGBT plus menšine, hovoríme o LGBTI plus ľuďoch. Ale komunita je niečo oveľa komplikovanejšie, hej. Hoci áno, komunita sa tvorí aj na základne minoritného statusu niekedy. Je tam oveľa viacej faktorov. Je tam lokalita, je tam to, ako ľudia medzi sebou interagujú, je tam možno nejaké spoločné záujmy, problémy, potreby. A toto sú veci, ktoré sú tej komunite ako konceptu oveľa bližšie. A ono, ten koncept komunity nikdy nefunguje na celú populáciu nejakej krajiny alebo celú populáciu nejakej minoritnej skupiny. Nemôžeme hovoriť o, o slovenskej LGBTI komunite, keďže existujú queer ľudia, ktorí napríklad sú out, ale svoje životy žijú bez toho, aby sa bavili nejako o svojej identite alebo aby riešili svoju identitu. Pre nich môže byť napríklad komunita väčšinovo cis a hetero. A Čiže oni akoby samých seba nemusia vnímať ako súčasťou nejakej queer-komunity. Čiže nemyslím si, že Slovensko má nejakú jednotnú queer-komunitu, ale čo má, sú rôznorodé, pestré, uh, LGBTI+, komunity, čo existujú po Slovensku. Uh, takými krásnymi príkladmi je napríklad uh, v Košiciach je komunitné a poradenské centrum Prisma, Ľudia, ktorí sa napríklad stretávajú na komunitných stretnutiach tam, tých môžeme nazvať komunitou, keďže nejakým spôsobom svojí, spolu interagujú, tvoria komunitu zámerne, uh, riešia nejaké svoje problémy, uh, riešia svoje potreby, majú veľmi podobné potreby. Uh, tak išto, ja by som nazval komunitou podobne aj uh, dobrovoľnícký program Prajdu Košice, tam tiež sa uh, tam tiež sa vlastne združuje skupina ľudí, ktorí majú nejaký cieľ a pre nich je to vlastne zorganizovať práve Košice. V Banskej Bystrici je celé centrum komunitného organizovania, čiže ak chcete vedieť čo je komunita, tak tam vám budú najlepšie a vedeť povedať. Ja bohužiaľ s Banskou Bystricou nemám toľko skúseností, čiže neviem povedať toľko príkladov. Um, ale napríklad teda v Bratislave uh, teraz zasa... Už mesiac vlastne nefungujem v tom aktivizme, čiže je to pre mňa trošku ťažšie povedať, že čo teraz tu funguje, lebo som počul, že už začali aj nejaké nové komunitné centra. Uh, ale sú, sú aj tu komunity, ktoré teraz sa tvoria, alebo ktoré už boli vytvorené, alebo uh, ktoré fungujú už nejaký čas. Um, light na filozofickej fakulte Univerzity Komenského, o ktorom sa určite budeme ešte baviť, uh, je jedným z príkladov. Oni vlastne robia tú queer-komunitu, oni vlastne majú queer-komunitu na univerzite, sú to ľudia z univerzity, ktorí majú opäť podobné potreby, problémy a podobne. A ja by som aj komunitu nazval tepláreň. Čo bola tepláreň? Um, a nie, nenazval by som, som komunitou všetkých, čo chodili do teplárne, ale definitívne ľudí, čo tam boli štangasti, čo chodili tam častejšie, hlavne ľudia, čo chodili na rôzne eventy, na kabaret, na uh, večierky, ľudia, čo aj podobne ako ja, čo sa niekedy poznali s, uh, s tými barmanmi. Tepláreň bola uh, miestom, kde sa stretávala uh, jedna z kvír Slovenska. A Nemôžeme sa baviť o jednotnej celistvej LGBT plus komunite. O čom sa bavíme sú desiatky, tucty, možno aj viacej uh, rôznych komunít LGBT plus ľudí po Slovensku.
1: Ja by som možno, že či mám vôbec zmysel používať slovo komunita v tým spôsobom, ako ho používajú, uh, hej, možno ľudia... Mm, aj teraz, ktorí rozprávajú o nás a chcú možno použiť slovo uh, LGBT ľudia, LGBTI plus, hej, a, uh, ale mám pocit, že teraz sa viac hovorí o nejakej komunite, pretože viacej tú komunitu možno aj pociťujeme. Uh, možno hlavne my ľudia uh, z toho okolia tej teplárne. A uh, ľudia, ktorí nejakým spôsobom sú uh, vo verejnom živote uh, politicky angažovaní, queer ľudia. A tak ďalej. Má teda zmysel o tom hovoriť?
0: Alebo... Ako hm, zmysel má vždy hovoriť o všetkom. <laughs> hlavne v rámci queer témy. Um, ja by som sa možno vyvaroval hovoreniu o komunite, ak hovoríme naozaj o... Mm, všetkých LGBT plus ľuďoch na Slovensku. Ak naozaj hovoríme o LGBT plus ľuďoch, hovoríme o LGBT plus ľuďoch. Ak hovoríme o LGBT plus ľuďoch ako o menšine, tak LGBT LGBTI plus menšina, queer menšina, queer ľudia. A tiež je to také viacej humanizujúce, keďže áno, tvoríme komunity, tie komunity majú nejaký zámer, tie komunity majú nejaký cieľ. A, a zároveň my sme ľudia. My nie, sme nejaké, my nie sme len nejaké organizácie alebo len nejaké spolky alebo len nejaká ideológia. A to je jeden dobrý dôvod, prečo sa napríklad vyvarovať práve hovorňu o LGBT plus komunite a namiesto toho používať LGBT plus ľudia. Keďže hej, sme ľudia a veľmi veľa ľudí si to bohužiaľ neuvedomuje. A ako môžeme vidieť z diania z posledného mesiaca, mne určite dáva zmysel, že prečo hm, hovoríme o queer-komunite a, a že viacej teraz máme pocí, viacej teraz pocitujeme queer-komunitu. Ale je, je podľa mňa iné, keď to hovoríme my ako queer-ľudia. A, a je to iné, keď o nás hovorí väčšinová spoločnosť. A pre mňa je toto, hm, keď queer-človek povie slovo... Keď, keď queer-človek povie slovné spojenie, queer-komunita, rozumiem, prečo to používa a zasa, keď sa v hlavne mainstreamových médiách používa slovné spojenie queer-komunita, tak zasa tam vnímam iný kontext.
2: Hovoril si o komponitách na Slovensku, ktoré už, ktoré by si priamo nazval queer-komunitami. Spomenul si Košice, Bratislavu a Banskú Bystricu. Podal by si, že tieto mesta sú Akým si centrom queer života a ako, ako, ako miestom, kde sa a stretáva väčšina queer ľudí a ak áno, čo považuje za dôvod, že sa stretávajú práve v takýchto mestách okolo týchto spolkov?
0: Ja si myslím, že queer community na Slovensku vznikajú úplne všade, bez ohľadu na to, či sú to dediny alebo mesta a zároveň Viacej aktivistické queer skupiny majú tendenciu vznikať skôr vo väčších mestách. Práve kvôli tomu, že vo väčších mestách je tá akceptácia väčšia a je tam viací ľudí celkovo, čo znamená, že je väčšia pravdepodobnosť, že sa tam stretne viacero uh, queer osôb a zároveň teda tieto tri mesta, ktoré som už spomínal, sú um, um, sídlí v nich väčšina slovenských LGBTI organizácií, nie všetky samozrejme, ale tie akoby najväčšie, ktoré najviac poznáme, sídlia práve tuto. A to tiež znamená, že v týchto mestách je väčšia tendencia vytvárať queer community zámerne. A teda aj od týchto organizácií vlastne a teda vlastne aj tieto organizácie majú ne, robia nejakú iniciatívu na to vytvárať bezpečnejšie priestory a priestory pre queer ľudí práve v týchto mestách. Zároveň by som nebo povedal, že myslím si, že queer komunitou sú aj banda detsiek na dedine, ktorí sa náhodou stretnú a uvedomujú že aha, my sme všetci queer a stretávajú sa u niekoho doma kde majú ten safe space a kde sa môžu stretávať. Ale to sú tie akoby čisto komunitné a neaktivistické priestory, o ktorých často nevieme, keďže sú veľmi súkromné.
1: A ako by si odlišil takéto miesto, kde sa stretávajú kvíro queer- ľudia, pretože sú kvíra, je to pre nich nejaká sociálna uh, sociálna udalosť a nejaké spolky alebo združenia alebo organizácie, ktoré sú politické alebo aktivistické, ako si hovoril predtým.
0: Mm-hmm. Väčšinou je to zámerovo, a teda prečo existujeme, čo je dôvod, prečo tu sme, čo je nejaký náš cieľ. Čo je nejaký náš Ak je našim cieľom iba stretnúť sa a baviť sa, tak to sú tie akoby sociálne a čisto zam- tam je zámer čistý, ja, tam je zámer čisto o tom, stretnúť sa, mať okolo seba ľudí, interagovať s ľuďmi, čo je tiež veľmi dôležité a zároveň sú teda aj spolky a teda organizácie, komunitné um, Komunitné stretnutia, takéto, takéto veci, ktoré majú za cieľ, majú zase oveľa konkrétnejšie ciele, napríklad light na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského existuje nielen preto, aby sa stretli queer ľudia na univerzite, hoci aj to je jedno, jedna z vecí, ktoré oni robia. Ich ciele sú viacej aktivistické, ich ciele sú viacej uh, robia aj protesty, robia aj rôzne akcie. A čiže napríklad toto sú zámerne tvorené komunity, zámerne tvorené um, spolky, ktoré majú nejaký cieľ a chcú nejakým spôsobom uh, väčšinou zmeniť situáciu na Slovensku. Lukas,
2: hovoril si o Safe Spaces, Slovenské bezpečné miesta. Mohol by si pre naše poslucháčstvo vysvetliť, čo tento termín znamená a kto presne tieto priestory vytvára?
0: Safe space, bezpečný priestor slovenský, je koncept, ktorý hovorí o priestore, kde môže nejaká marginalizovaná skupina uh, existovať bez toho, aby musela riešiť uh, problémy s, ma- uh, s majoritou. A teda pre nás ako queer ľudí to napríklad znamená nejaký priestor, kde sa môžeme stretnúť ako queer ľudia, uh, existovať tam spolu a nemusí sa báť, že by došiel nejaký cis človek, ktorý by, sa nás tam, uh, ktorý by nás tam začal osočovať alebo nejakým spôsobom tam robiť bordel len kvôli tomu, že sme queer. V podstate uh, zároveň tieto priestory nemusia byť exkluzívne, niektoré sú exkluzívne čisto pre bezpečnosť a napríklad v prípade podporných skupín uh, je tá exkluzivita aj kvôli tomu, aby ľudia mali viacej uh, aby ľudia Aby ľudia cítili, že sa môžu viacej otvoriť. Zároveň bezpečný priestor je hlavne o tých hodnotách a o tom, že vieme, že keď prídeme do tohto priestoru, tak tu platia nejaké pravidlá, aby sme sa tu všetci mali dobré. Bezpečné priestory vo svojom doslovnom znení väčšinou musia byť byť vytvorené zámerne. Zároveň existujú bezpečné priestory, ktoré by som... Ne, ne, neoznačil by som ich bezpečnými priestormi v tom originálnom zmysle, keďže tam sú nejaké pravidlá a špecifické veci, ale skôr také... Uh, ale skôr... skôr... By t- natural. Ano. Áno. Ale skôr také prírodzené priestory, ktoré sa vytvoria, keď kvít uh, ľudia nemajú vlastne na, na koho iného sa obrátiť a obrátie sa na seba. Kvít uh, ľudia majú takú krásnu schopnosť uh, okupovať verejné priestory a zrobiť si z, v podstate hociakého priestoru uh, svoj bezpečný priestor alebo priestory, kde sa môžu stretávať, pretože bezpečné priestory sú vo svojej podstate hlavne o ľuďoch. A hlavne o myšlienkach a hlavne o postojoch. Čo znamená, že ak ja sa stretnem s partiou desiatich ľudí u niekoho na byte a sme to iba my jedenásti, tak uh, aj to môže byť de- bezpečný priestor pre nás, pretože sme sa tam zišli s tým, že všetci chceme mať uh, nejaký priestor, kde môžeme byť sami sebou. A zároveň môže byť pre- bezpečným priestorom aj nejaká kaviareň, kde sa často stretávame a vieme, že tam nemajú problémy s tým, že by sme sa držali za ruky alebo takéto podobné veci. alebo potom tie queer priestory, špecificky uh, queer-friendly alebo explicitne queer-friendly alebo explicitne queer priestory, ako napríklad bola opäť tá teplá uh, kde ten bezpečný priestor... Je aj o tom, že explicitne všetci vieme, že tento priestor je pre nás bezpečný. A že tento priestor, že sem môžeme prísť a môžeme vytvárať bezpečný priestor. Čiže bezpečný priestor je akoby štruktúra, alebo akoby nejaký koncept, ktorý je ale v praxi viac komplikovaný a má rôzne teda svoje podoby od tých zámerných, nejakých podporných skupín cez nejaké podniky, ktoré sú ex- explicitne queer-friendly až po úplne jednoduché zoberieme si partiu queer-kamarátov ktorí len chcú niekde existovať a byť v pohode a nájdu si na to miesto, či už v parku v nejakej kaviarni, u niekoho nabite alebo hoci hocikde.
1: Vráme sa k tomu queer-aktivizmu. Máme teda rôzne spôsoby, akým sa dá robiť aktivizmus, rôzne prístupy na Slovensku. Mohol by si povedať viacej o tom, aké prístupy k, dajme tomu, k oslobodeniu uh, sú zastúpené na Slovensku?
0: Je to ťažká otázka, keďže na Slovensku sme... Slovenský kontext je veľmi pomalý a veľmi Zastarali, by som povedal. Na Slovensku rozmýšľam, že či sa môžeme vôbec baviť o skutočnom odpore, keďže sme v podstate zaseknutí v tom, že vlastne stále musíme fungovať s tým systémom. A na Slovensku sme hlavne kvôli minulému režimu stále nastavení tak, že najdôležitejšie je byť ticho a nestiažovať si a keď si nestiažujem, tak nebude pre mňa život ešte horší. Čo je, je to také nastavenie, ktoré pre minoritné skupiny proste nefunguje. A nemyslím si, že funguje vôbec pre niekoho, ale o tom by sme sa mož, mohli baviť dlhšie. Každopádne kvôli tomuto nastaveniu sme v bode, kedy aj odpor zo strany akýkoľvek minoritnej skupiny, ktorý nie je násilný, nie je nelegálny a je možno iba o trošku viacej hlasný, hlučný alebo viditeľný ako jednoduchý protest na námestí SNP, je vnímaný spoločnosťou ako niečo extrémne, ako niečo radikálne, ako niečo extrémistické, ako niečo nebezpečné. Uh, je ťažké teda hovoriť o druhoch kvír odporu alebo o druhoch kvír uh, aktivizmu, keďže väčšina aktivizmu uh, je, sa, sa drží v dvoch takých rovinách. Jedna je práca so systémom a druhá je práca napriek systému. Uh, práca so systémom v rámci advokácie, v rámci uh, v podstate snaha o to, aby nám tu nebolo ešte horšie keďže na Slovensku sme tiež, v, tiež sme zaseknutí v tom, že tu nie je nejaký progres, tu je reálne ideme maximálne pol kroka dopredu a päť krokov naspäť konštantne. Čiže veľmi veľa kvír aktivizmu je zaseknutého pri tom, že je, je to extrémne veľa roboty vôbec dostať sa do bodu, kedy nejdeme strašne rýchlo dolu. Nedeme strašne rýchlo do, do regresu. Čiže tu nie je, ani, nie je tu ani priestor na to robiť nejaké skutočné odboje uh, a nejaké viacej radikálnejšie odpory. A tí a tie, ktorí sa tomu vlastne venujú, ktorí uh, idú do toho spraviť nejaký viacej uh, nazvem to radikálny protest aj keď ten protest stále je v rámci uh, legálnosti, stále je v rámci uh, akoby nenásilnosti a sú zasa onalepkovaní ako extrémisti. No a samozrejme teda veľká časť aktivizmu je tiež práca napriek systému. A to teda ten fakt, že veľmi veľa aktivizmu je, je čisto o tom, aby tu queer ľudia nezomierali aby kvír ľudia mali zdravotnú starostlivosť, aby kvír ľudia uh, mali s kým sa porozprávať, keď majú ťažkosti, aby... Uh, áno, aby, aby tu nezomierali. Čiže my sme vlastne... Uh, odpor, kvír odpor, je pre na Slovensku tak strašne mimozemská téma, pretože my vlastne, a hovorím my, ale ja už v aktívnych sme sa vlastne ani... Nepohybujem práve kvôli tomu, že som vyhorel. Ale aktivisti, aktivisti vyhorievajú práve kvôli tomu, že tu tej roboty je extrémne veľa pred tým, ako sa vôbec dostaneme do nejakého odporu. Tu robota je vôbec, aby sa veci nezhoršovali, čo veľmi často, ne, čo veľmi často nefunguje, keďže uh, žijeme v štáte, ktorého parlament sa skladá z veľmi veľa klerofašistov a iných regresívnych politikov. Čiže ja by som bol veľmi rád, keby... Ja by som veľmi rád povedal, že teda na Slovensku máme takéto a takéto druhy aktivizmu a tieto sú viaci radikálne a tieto sú viaci takéto. A určite sú uh, spolky a uh, skupiny ľudí, ktoré sa snažia o ten odpor a, a zároveň bohužiaľ my. Tu nie je priestor na to spraviť slovenský stone wall. <laughs> Tu naozaj uh, všetky sily, čo sú, sú využívané len na to, aby sme nezomierali. A pred viac ako mesiacom sa ukázalo, že tento štát aj proti tomu ide.
2: V mesiac sa rozsúrhol vece queer a objevuje sa, kon, objevuje sa konečne aj v mainstreamových médiách, Objavuje sa aj v mainstreamovej politike. Rok v roke s tým sa taktiež zjavujú petície, protesty a pochody za queer práva. Príkladom je, ide nám o život, online petícia. Zajúma ma, ktoré z týchto udalostí či by si kategorizoval ako uh, odboj
0: napriek systému? Ono v podstate... Všetko, čo sa robí, je tak teoreticky napriek systému. Ale ak idem pri, priamo proti systému... Povedal by som, že najviac explicitne protisystemových... Uh, akcií teraz robí uh, Light z filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Uh, oni napríklad aj spoluorganizovali uh, 16. oktobra protest, uh, pri ktorom sa išlo aj ku uh, parlamentu, uh, pri ktorom boli vlastne aj príhovory, ktoré boli explicitne antikapitalistické a teda ktoré kritizovali momentálny systém. Čiže samozrejme nie nie sú jediní a a zároveň sú podľa mňa, teda, alebo aspoň pre mňa najviac viditeľní. Je otázkou v aktivizme a opäť, ja som posledný mesiac hlavne mimo aktivizmu, kvôli vyhoreniu a ďalším dôvodom. Čiže nemôžem vám povedať, že ako sa teraz vnútr, vnútri v aktivizme stávajú ľudia ku práci so systémom versus napriek systému alebo proti systému. Čo viem povedať je, že obe tieto, alebo všetky tri tieto... Stratégie sú dôležité a majú svoje miesto v aktivizme. A zároveň si musíme povedať, že teda tá odporová, tá, ktorá priamo kritizuje systém, je najviac demonizovaná. A zároveň treba povedať, že práve tá odporová, práve tá, ktorá kritizuje systém, je najviac demonizovaná. Hoci, a toto chcem, aby si každý zapamätal, hoci na Slovensku nie je násilná, nie je ani protiprávna. Uh, protiprávne sú... Nejaké nelegálne akcie boli urobené čisto iba nejakými jednotlivcami, napríklad uh, posprejovanie kostolov, ale ako organizácie, ako ti ako um, nejaké spolky, oficiálne, nič ako protizákonné sa tu nedieje a predsa sa v médiách hovorí o nejakých hlavicových extrémistoch, o tom, aký môže, aké, aké následky toto môže mať, že práve kvír ľudia nejakým spôsobom odporujú systému a je to pre mňa veľmi zaujímavé práve to sledovať, že máme fašistov v parlamente, máme fašistov pred univerzitou, máme fašistov všade, ale problémom sú nejaký lavicovi mladí ľudia, lavicovo založení mladí ľudia, ktorí, ktorí nechcú zomierať? Um,
1: hovoríš teda, že na Slovensku je posunutá tá čiara, čo je akceptovateľné a čo je neakceptovateľné, respektíve, čo je slušné a čo je neslušné?
0: Ach oh, bože, slušnosť. Joj, moja obľúbená téma. Uh, uh, toľko ľudí uh, hovorí o slušnosti, aj pani prezidentka sa k tomu vyjadrila nedávno. A pre mňa je to strašne vtipná téma, pretože ja som človek, ktorého existenciu táto spoločnosť už sama o sebe demonizuje do bodu, kedy ako ja mám byť vôbec slušný? A čo, čo je pre mňa slušnosť? A myslím si, že veľa ľudí si to teraz začína uvedomovať v rámci queer, komu- akože queer a v rámci queer ľudí, ktorí sa tomu venujú, že vlastne Hovoríme tu o slušnosti, hovoríme tu o tom, čo je akože v poriadku a pritom, áno, v parlamente nám vysedávajú nacisti. Ľudia, ktorí proste... Sekundu. Príliš som sa nasral. Um... Ešte raz. Uh... Hovoríme tu o nejakej slušnosti a ja, ja sa pýtam, že Hovoríme je tu o nejakej slušnosti a o nejakom násilí. A ja sa pýtam špecificky na, napríklad na protest toho 16.10. že bolo násilné, že niekoľko ľudí vyšlo štyri schody ku prázdnemu nedelnejšiemu parlamentu a s holými rukami nad hlavou kričali, máme holé ruky na, neviem koľko tam bolo tých policajtov, ale extrémne veľa bolo slušné od tých policajtov, že my do sa vyhrážali kaserom? Bolo slušné od policajtov, že zhodili človeka zo schodov? Bolo násilné od nás, že sme kríčali, keď nám zavraždili kamarátov? Je slušné... Že tam potom po proteste nehali policajti pobehovať uh, človeka z Infovojny, ktorý tam uh, natáčal ľudí a hovoril veci, ktoré ja by som si dovolil povedať, že sú dokonca aj nezákonné. Ale problém sme boli my, pretože my sme čo? Chceli sme výjsť hore schodami ku prázdnemu parlamentu. A toto je Slovensko, v ktorom, v ktorom žijeme. Slovensko, kde na extrémne pografitovanú Bratislavu pribudnú nové grafity, ktoré ako jediné v Bratislave maj, majú nejaký message a zrazu sa všetci z toho idú, vieme čo. Ale to, že každé 3 mesiace tu môže, musíme riešiť, či si budeme môcť ponechať základné ľudské práva, nikto nerieši? No nie, je že nikto. Ale už je to tak normalizované a tak strašne posunuté za hranice toho, čo je akceptovateľné, že ľudia si len povedia, že no hej, ďalšie 3 mesiace, ďalšia vec, čo sa deje. Tak proste funguje parlament. Pre mňa je toto absolútne nepochopiteľné, pretože akoby, neviem, či to je iba preto, že ľuďom ľudia nechápu, že na tu ide fakt o život. Neviem, či ľudia fakt si myslia, že my nie sme ľudia, ale iba nejaká ideológia alebo nejaké štatistiky. Ale mne to fakt, ja fakt nerozumiem tomu, ako môže niekto povedať, že my sme násilní, keď kričíme pred parlamentom, lebo nám zavraždili kamarátov, ale fašisti, ktorí proste existujú a s ktorými volia, počkej, Fašisti, ktorí existujú v tejto vláde a s ktorými proste hlasujú aj uh, ľudia mimo ich strany, že oni sú slušní. A veľa ľudí by povedalo, že oni sú tí slušní. A preto mi celý ten koncept proste nejde hlavou a ne, nemám ho rád. <laughs> nemám rád túto slušnosť. A opovažím sa povedať, že po tomto všetkom, čo sme si ako kvír ľudia zažili, vyžadovať od nás nejakú slušnosť je absolútne smiešné. Pretože to sa od nás vyžaduje celý život. To je tá jedna vec, čo všetci hovoria, že nemáme sa ukazovať, máme byť slušní, máme proste niekam zaliesť a robiť si svoje kvír životy bez toho, aby nás niekto videl. Lebo to je to slušné. Je toto slušné? Mám, mám ja byť teraz slušný človek len preto, že niekto mi povie, že moj, moja existencia nie je slušná? Ja toto odmietam.
1: Možno aj sa myslím, málo hovorí o tom, že to nie je iba o, tom, o, tom, o tejto jednej veci, hej? o tejto jednej udalosti, ktorá bola špecificky otrasná a hrozná a, a um, veľmi frustrujúca a nebezpečná pre hocikoho, kto mohol v tej tepláni byť uh, práve v tom momente, v ten jeden večer, ale to, že vlastne my sa bojíme o svoje životy celý čas, od začiatku a stali sa nám veci, ktoré, um, ktoré boli násilné alebo neslušné, alebo, um, alebo ohrozujúce a dejú sa nám teraz ešte v, možno vo vyššej miere, a posledný mesiac a že my máme dôvod nebyť slušný a slušné ale tým, že doteraz nikto nedával pozor a nepočúval nás tak možno sa toto celé zdá ako prehnaná reakcia
0: <laughs> Vždy to boli prehnané reakcie Vždy ľudia hovorili o prehnaných reakciách pretože si nikdy nevedeli predstaviť um, ten pocit a um, aké to je, keď človek nedokáže žiť svoj život bez toho, aby bol nenávidený? Štátom, ľuďmi naokolo, ľuďmi náhodnými na ulici, rodinou vlastnou. Um, ľudia si to nevedia predstaviť a myslím si, že udalosti, udalosti posledného mesiaca tak viacej otvorili ľuďom oči. My sme to už vtedy hovorili, ho, povedalo sa to miliónkrát, že my sme všetci vedeli, že to príde. A cis ľudia boli z toho strašne šokovaní, že ako je to možné. A práve preto, lebo my sme kričali, celé roky sme kričali ohľadom toho istého. Ale museli zomriť dvaje ľudia na to, aby si to uvedomila aj väčšinová spoločnosť. Ja to tak rád hovorím, keď mi niekto povie, že, že nemôžeme ísť na to takto, alebo že tie aktivisti sú príliš radikálni alebo niečo také, že um, nemá, nemáte čo viniť aktivistov. Pretože ani tie aktivisti a tí aktivistky by neboli aktivistami a aktivistkami, keby nemuseli. Ja som mohol v sedemnáctich keď som začal robiť aktivizmus, riešiť môj život, riešiť nejaké milostné veci, riešiť, čo riešia tínedžery, robiť chyby, učiť sa z nich, et cetera, et cetera. Namiesto toho som riešil, že ako zmeniť túto krajinu a ako pomôcť ľuďom, ako som ja, aby sa necítili tak zle, ako som sa cítil ja. Nerobil som to preto, že to bolo nejaké hobby, že to bolo nejako, nejaká sranda, čo som chcel, chcel robiť. ako Chcel som to robiť, ale chcel som to robiť preto, lebo som nechcel, aby bolo toľko utrpenia. Ja to tak rád hovorím, že, že fakt, že ak, je, ak máme niekoho viniť za existenciu aktivizmu, aktivistov, radikálneho aktivizmu, akokoľvek to nazvete, tak je to práve tento štát a práve a práve je to práve tento štát a práve to, ako sa ľudia v ňom k nám stavajú. Navarili ste si nás, tak si nás teraz zožerte.
2: Veľmi mi dobre povedané. ne? sa ďalej. Zároveň sa vrátime k otázke odboju napriek systému, respektíve proti systému. Uh, párkrát si už spomenul ľavicových extrémistov dokonca sa tak aj sám opisuješ niekedy zaujímavé uh, nakoľko je nakoľko sú queer komunity na Slovensku a queer organizácie na Slovensku
0: skutočne ľavicové hey. Hej, ja sa obznačujem občas ako lavicový extrémista a uh, robím, robím to tak uh, v podstate napriek, lebo som si prečítal raz, že uh, čo sa myslí pod ľavicovým extrémizmom, je to, že kritika kapitalizmu a čo to bolo, Šikana na náckov. A z hovorím, že... Hm, dobre, tak.
1: A nesúhlas s klimatickou krízou. A
0: nesúhlas s klimatickou krízou. Čiže som... Podľa, podľa tohto názoru som lavicový extrémista, hrdý lavicový extremist. Ešte by som ti tam k tomu dodala, to že je to aj boj za ľudské práva. A boj za ľudské práva, áno. Čiže sme hrdí lavicoví extrémisti. Uh, <laughs> je, je veľmi jednoduché pre kvír uh, ľudí, ktorí existujú v tomto systéme, uh, ktorí majú možnosť dostať sa von z so všetkej tej nenávisti aspoň občasne pomocou tých bezpečných priestorov, je veľmi re- ľahké pre kvír ľudí, uh, aby sa dostali do lavicovej sféry. Um, pre aktivizmus. kvír aktivizmu, aktivizmus na Slovensku je prekvapil vo ľavicovi. Aj, nebudem menovať samozrejme, pretože nechcem, aby po niekom išla naka ale <laughs> aj uh, organizácie, spolky, skupiny, ktoré často vnímame ako viacej umiernené, vnútorne sú, uh, sú naklonené na ľavici. A toto sa... Mm, Raz, a to je jednoducho preto, akú prácu títo ľudia vôbec robia. Hej? Ja to možno, možno to vysvetlím na takej anekdote. Ja som, člo, som kvír človek, som kvír človek, ktorý uh, dlhé roky mal obrovský problém s izoláciou. Som kvír človek, ktorý uh, si musel nájsť tú komunitu. A keď ju našiel, tak som našiel nielen komu, nie komunitu, nielen kvír uh, ľudí, nielen uh, kamarátov, kamarátstvo, ale hlavne rodinu. Pre mňa, uh, a toto je taká um, extra vec na kvír vlastne komunitách, je, že my sme ľudia, pri, My sme ľudia, ktorých často naše vlastné rodiny, naše pokrovné rodiny neberú ako, ako ľudí mnohí ľudia sú vyhodení z domu, mnohí ľudia proste sa nemôžu spoliehať na svoju rodinu a títo ľudia si musia hľadať rodinu inde. Je to takzvaná chosen family alebo vybraná rodina, neviem ako to povedať slovenský a už tento samotný koncept je veľmi lavicový pretože je to koncept v podstate, že my budeme stať spolu budeme si pomáhať napriek tomu, že teoreticky v kapitalistickom systéme my na to nemáme dôvod. Tam neexistuje žiadny, žiadny profitový dôvod. Uh, nie sme ani pokrvná rodina. My to robíme preto, lebo nám, m, lebo nám záleží na nás navzájom a preto, lebo vieme, ako v tomto systéme trpíme. Toto je absolútne basic mutual aid. Ja Vďaka aktivizmu a ja vďaka tomu, že sa pohybujem v toľko kvír uh, kvír priestoroch, keby som teraz mal problém, že zostanem na ulici, ja viem, komu by som zavolal. Ja viem, kto by ma nechal u seba prespať. Ja viem, kto by mi dal jedlo. Ja viem, kam by som išiel, keby som bez peňazí. Ja viem, kam ísť, keď sa na mňa kapitalizmus vysere.
1: <laughs> Čiže podľa... Um podľa tvojej definície alebo podľa toho, ako hovoríš o lavici, v, alebo kvír alebo kvír um, uh, ako hovoríš o kvír organizovaní, mám taký dojem, že vnímaš lavicu menej možno ako nejakú politiku, alebo ako uh, nejaký ekonomický systém, ale skôr aj v rámci nejakej nejakej vzťahovej roviny a skôr ako nejakú lásku alebo empatiu. Je to to tak? (laughs) Chápem to
0: správne? Ja nie som akadémik, čo znamená, že pre mňa sú lavicové myšlenky, to, čo som si zažil, spojené s nejakými akademickými vecami, o ktorých vedia viacej moje kamaráti, ale hlavne veci, ktoré sú pre mňa akoby... Hej, zažité životom. A pre mňa je kapitalizmus absolútne nezlučiteľný s tým, ako chcem žiť môj život. A hlavne kvôli tomu, že ja absolútne neznášam individualizmus a neznášam ten koncept toho, že človek si musí zaslúžiť žiť. A celkovo akoby. Áno, tá ľavica je pre mňa hlavne taká vzťahová, a hlavne. Hmm, hlavne o, pe- o tej empatii. Často je, je to také vtipné, lebo často sa hovorí teda o tých lavicových extrémistoch a hovorí sa, že niektorí z nich dokonca sú komunisti alebo anarchisti. A mne to príde strašne vtipné, lebo anarchisti, ktorých poznám, to nie sú anarchisti, ktorí... Hmm, tu teraz idú bojovať za revolúciu, lebo ne, na revolúciu není čas, lebo sa snažíme prežiť. Um, <laughs> ale to sú ľudia, ktorí reálne proste ti povedia, že hej, ja by som strašne rád išiel niekde do lesa, spravil tam proste komunu a spravil si farmu a žil tam mimo kapitalizmu. Že to, to, ten anarchizmus, ktorý si predstavujú ľudia, je mm, veľmi iný od toho, čo skutočne akože ľudia chcú, lebo fakt chcú pokoj, mimo systému, chcú nemusieť riešiť systém. A tiež by som iba dodal, že je veľmi jednoduché pre mňa ako kvír človeka spadnúť do, nespadnúť, ale byť naklonený ľavici. Kvôli tomu, že sme v systéme, ako som už povedal, ktorý vyžaduje, aby človek pracoval, aby mal nejaké vzdelanie, aby mohol prežiť. A zároveň žijeme v krajine, kde sú ľudia ako ja, diskriminovaní v práci, na pracovisku, na školách, v rôznych týchto inštitúciách na základe našej orientácie, rodovej identity alebo rodovej prezentácie. Čo znamená, že my ak chceme prežiť, nie žiť svoje najlepšie životy alebo žiť v luxuse, prežiť. Ak my chceme prežiť, tak už samotný systém pre nás nefunguje. Pretože je to jednoducho nezlučiteľné.
1: Ja keď som bola v Holandsku, tak um, som videla plagáty, na ktorých sa písalo niečo, čo tak vo mi zarezonovalo, že anarchizmus je politika lásky. A to si doteraz pamätám. Uh, a tiež to tak vnímam, že, uh, že anarchizmus a lavica a vzájomná pomoc ktoré sú ako koncepty, hej, dlho debatované, dlho vyvíjajúce sa, ktoré majú dlhú tradíciu, tak, že sú vlastne úplne prírodzené pre queer kultúru a pre queer ľudí a v tom, ako spolu interagujú napriek tomu, že žijú v kapitalizme.
0: by som možno len povedal, že podľa mňa sú to koncepty, ktoré sú prírodzené úplne každému. Len my ako queer ľudia, keďže sme zahnaní do kúta, tak práve u nás napriek tomu systému a napriek tej kapitalistickej propagande, tak pre nás je jednoduchšie sa vrátiť k tomu prirodzenému a vrátiť sa k tomu, že hej, asi nie je okej, okay, že tu ľudia proste zomierajú na ulici.
2: Uh, uh, ja by som si tiež spomínam na pekné moto, ale pekné v úvodzovkách, a to je, že individualizmus je privilégium. v skutku, a keď sa pozrieme na queer komunitu, uvedomíme si, že už historicky, a tým, a myslím, nie len 80. roky, ale aj predtým, queer komunita bola a, skutočne komunitná, a mi si pomáhala. Najlepším príkladom sú pola mňa houses, alebo v preklade tak domy, ale skôr rodiny, a ktoré, a ktoré sa vytvárali v Amerike, a taktiež v Európe, a ktoré boli väčšinou, ale nie je stále vedené uh, transrodovými osobami, ktoré sa... Uh, ktoré majú takú uh, stereotypne tradičnú... Uh, ľudia majú totiž takú stereotypne tradičnú úlohu uh, opatrovateľov komunity a veľa transrodových ľutí. A ten je mňa a myslím, že aj teba, Lukáš, Som sa rozholí túto úlohu uh, sa tejto úlohy naplno chopiť. <laughs> a queer-komunita a komunity skutočne si navzájom skrz tieto rodiny pomáhali. A vidíme to aj teraz na Slovensku. Čo si vlastne aj ty povedal. Aby sme túto tému už priniesli do konca, a položíme ti ešte zo pár otázok. A Opýtal by som sa ťa na rozdiel medzi queer aktivistami a queer civilom, teda neaktivistami. Na proteste 16. oktobra, mm. kde si aj vystúpil so svojím prejavom, si povedal, že Mátuš Horváth a Juraj Mankolič neboli aktivisti. Spomínam to preto, lebo ma zaujíma, či existuje nitochomia, rozdiel medzi queer-aktivistami a queer-neaktivistami v otázke ľavici. A či by si povedal, že ľavicovosť je exkluzívne, exkluzívne aktivistická? Alebo, že či sa k nej pola teba hlási, či už podľa tvojej definície, ktorú si povedal, alebo podľa ďalšej definícií aj a či sa k nemu hlási aj queer
0: komunita v širšom zmysle? Veľmi komplikovaná otázka, hlavne kvôli tomu, že v aktivizme od Pradávna je tá základná otázka, že kto je aktivista, čo je aktivizmus. <laughs> a, a, je to, a pri queer aktivizme je to o to ťažšie, pretože rôzni ľudia by... M, pretože dá sa napríklad aj argumentovať tým, že to, že queer ľudia si tvoria tieto vybrané rodiny alebo chosen families, to, že tvoria komunity napriek systému, to, že sa o seba starajú navzájom a, a tvoria rôzne podujatie pre seba, často úplne bez akýchkoľvek peňazí, len tak dobrovoľne, pretože vedia aké to je byť kvíra, vedia, že sú to dobré veci. Dalo by sa uh, aj takéto proste neorganizované uh, kvírstvo nazvať aktivizmom. A zároveň pre mňa je tam... Pre mňa je to o tom, kto sa nazve aktivistom a čo ten človek robí. Sú ľudia, ktorí sa nenazývajú aktivistami, ale to, čo robia, sú mm, veci, ktoré sú podľa mňa veľmi až revolučné a pomáhajú ľuďom. A zároveň sú ľudia, ktorí sa nazv- nazvú aktivistami, ale ich uh, aktivity sú často až kontraproduktívne ku uh, tomu, čo queer komunita potrebuje a sú skôr o tom honíci ego. A um, v prípade... Mm, v tomto prípade lavicového, k no, la, tej lavici by som povedal, že mm, je tam podľa mňa rozdiel medzi tým, keď niekto niečo robí a myslím tým organizovanie, myslím tým, uh, organizovanie či už komunít, či už ľudí, alebo, uh, um, alebo priestorov, alebo eventov, alebo takýchto vecí. Um, je rozdiel, keď niečo, nie, niekto niečo skutočne akoby robí, versus keď je to v teórii. Je kopa laviciarov, ktorí majú ako lavicu čisto. je kopa ktorí lavicu vnímajú čisto akademicky, ktorí potom narazia na ten problém, že realita nefunguje tak ako učebnica. Um, a, a je kopa ľudí, ktorí mm, nie sú aktivisti a sú lavičermi alebo majú nejaké lavicové zmýšľanie, uh, nie kvôli tomu, že sa to niekde naučili, ale práve kvôli tomu, že ten život kvír človeka na Slovensku je to natoľko traumatizujúci, že je veľmi jednoduché teda um, dostať sa ku lavicovému zmýšľaniu. To uh, ešte, by možno diskin, uh, ešte by som možno spravil... Um, ako by sa zaškatulkoval, že teda vtedy, čo som tým myslel, bolo, že Juraj s Matúšom sa nepovažovali za aktivistov. Um, uh, boli to samozrejme ľudia, ktorí ktorí spravili pre queer ľudí tiež veľa. Um, ale boli to v prvom rade ľudia a ľudia, ktorí navonok sa uh, No nevolali, nevolali sa aktivistami. A pre mňa je tam rozdiel aj v tom, že my ako aktivisti, alebo my, opäť hovorím my, aj keď ja už uh, teda som neaktívny, ale keď som ešte bol aktivista, tak myslím si, že veľa ľudí to má podobne, že som si tak uvedomoval, že ak by sa mi niečo stalo, tak je to automaticky vnímané politicky a automaticky to bude vnímané tak, že som si o to koledoval. Pretože som bol hľadom toho hlasný, bol som hlučný, kritizoval som systém, chodil som na protesty, etc a samozrejme to nie je pravda nikto si to nezaslúži nikto si o to nekoleduje len tým, že kritizuje systém a zároveň mm, dôvod prečo nás to zasiahlo toľko bolo, že naozaj naslo- a, a zároveň dôvod prečo nás to toľko zasiahlo je práve to, že sme si tak uvedomili, že aha na Slovensku ani nemusíš byť aktivista na Slovensku nemusíš ani ísť proti systému a aj tak môžeš skončiť mŕtvymi na zemi. Lebo si kvír.
2: Myslím, že je čas na poslednú otázku. Uh, povedz nám, prosím, uh, ako si myslíš, že kvír komunity a kvírutia com, majú budúcnosť na Slovensku?
0: Majú uh. nejakú? Určite budúcnosť majú. Um. Po pravdu povedieť neviem. Tento mesiac bol naozaj formatívny a ako som už povedal, oveľa viacej, ako je treba. Ja som v aktivizme momentálne neaktívny. Verím, že udalosti posledného mesiaca otvorili ľuďom oči a... Že sa vo viacerých ľuďoch niečo zlomilo a budú chcieť A budú chcieť robiť aktivizmus a budú chcieť pohnúť týmto štátom ďalej. Neviem, akým smerom sa to uberá, nemám akoby nejaké internetné info, informácie o tom, že čo už je v plánovaní. Viem, že keď som ešte bol aktívny, už vtedy som mal obrovské nádeje a už vtedy som videl, že je mnoho mladých ľudí hlavne, ktorí sa dostávajú do aktivizmu a ktorí uh, chcú niečo zmeniť a ktorí majú naozaj možnosť niečo zmeniť, ak- u, u ktorých fakt vidím, vidím v, ní, vidím v tom obrovský potenciál. Zároveň je tu taká vec, ktorá sa nazýva, že náš parlament ktorý neustále rýpe do akéhokoľvek uh, progresu a mňa osobne veľmi zaujíma, že čo, je, čo bude ďalej zo strany vlády a ako sa k tomuto postaviť. A je to taká otázka aj z mojej strany, pretože naozaj si na nej neviem odpovedať. A verím uh, terajším aktivistom a aktivistkám, že sa k tomu postavia najlepšie, ako budú vedieť. Rád by som uh, ich mojimi slovami podporil a rád by som vyjadril moju obrovskú vďaku za všetku ich prácu. Rád by som podporil nových aktivistov a aktivistky, aby si dávali pozor na svoje zdravie a na svoje vyhoreťe, aby nedali aktivizmu hneď všetko naraz, ale aby sa naučili, že najdôležitejšie je vždy uh, zdravie a well-being a... Odkazujem hoci komu, kto by sa chcel stať aktivistom, aktivistkou, chcel by v tomto nejako figurovať, aby sa obrátil na nejaké LGBTI plus organizácie. Ak máte skúsenosti s... Ak máte skúsenosti hlavne s organizovaním eventov a takýmito vecami, určite pre vás bude v Aktivizme miesto a teraz je práve ten čas, kedy je najviac treba naháňať nových ľudí a a on veľmi týmto spôsobom vyjadriť môj nádej a verím, že Slovensko je naozaj v dobrých urokách, keď príde na aktivistov a aktivistky a Hej, proste samé pekné veci.
2: Tuto vieru a nádej s tebou vzdielam. Ak sa pozriem na budúcich queer-aktivistov a aktivistky a celkovo na budúcu generáciu queer ľudí, tak tiež tam vidím obrovský potenciál, ktorý ma úplne hraje pri srdci. Pretože uh, sa čoraz častejšie sletávam s 15-ročnými, 14-ročnými a dokonca niekde aj mladšími, prekvapivo, uh, queer osobami, uh, respektíve vysomene uh, deťmi, ktoré sa teraz uh, objavujú a nachádzajú sa v queer-komunite. Uh, vnímam medzi nimi, že a, ako keby hneď prichádzajú do chmír komunity s nasadením, s silnými názormi a na rozhľad napríklad od mojej generácie kvíli ľudí, my sme sa to museli pomaly naučiť. My sme sa pomaly naučili, že svet nás má rád. My sme sa pomaly naučili, a, že ako máme žiť v tejto spoločnosti a a Avšak teraz sa mi zdá, že... A čo je možno tiež, môžeme zbudiť nádej, Slovensko nie je také, ako bolo, keď sme my vyrastali. A to sme skore 20. Ľudia, kvíľ, osoby, ktoré majú teraz 15 rokov, vyrastali o niečo progresívnejšom Slovensku, respektíve o niečo progresívnejšom okolí, kde ich rodičia známii a boli oveľa viac naklonení LGBT témam, queer témam celkovo. A, boli, a taktiež a mali viac vzorov. Či už v médiách, a, tak, a najmä vo svetových médiách, ale aj na slovenských médiách, pretože čoraz, sa zjavuje čoraz viac queer osôb a na rozdiel od nás sa majú, a majú na koho vzhľadať. Tým nehovorím, že priamo k nám majú sliedať <laughs> ale uh, uh, myslím, že uh, tvrdou prácou aktivistov tejto generácie to budú generácie bude mať aspoň niečo ľahšie, respektíve o tom veľmi dúfam mm. že aspoň nejako sme im pomohli a nejako sa im pomáha teraz uh, zároveň mi som ale povedala že toto je obdobie presne teraz je čas na to aby sa do kvír aktivizmu zapojili aj nequeer osoby Uh, veľmi dlho bol aktivizmus obmedzený iba na dalú minoritu. Teda uh, boj, za, uh, boj, za práva, uh, boj za práva žien neustále obmedzovali iba na ženy. Takže si myslím, že toto je čas, uh, to najlepší čas na to, aby sa so do, uh, do queer aktivizmu zapojili aj uh, nequeer osoby teda uh, najmä ciseter uh, uh, osoby. Uh, a to hlavne preto, pretože kvír aktivizmus bol dlhodobo umelo obmedzený iba na kví ľudí. Ale je dôležité si uvedomiť, že kví ľudia nie sú nejaká oddelená časť populácie je integrálna súčasť našej, našej populácie, integrálna súčasť Slovenska a je neoddeliteľná, a pretože kvír ľudia, aj keď nemám veľmi rada, keď sa toto opakuje stále, ale kvír ľudia sú deti heterosexuálov, kvír ľudia sú rodina heterosexuálov, kamaráti a, a ci ľudí, a je na cís ľudí, a je na čase, aby si to aj oni uvedomili a, a začali za nás tiež bojovať.
0: Ak môžem ešte doplniť, veľmi súhlasím. Rád by som povedal dve veci. Jedna, že um, asi taký Advice, ako sa povie. Rada. rada. Asi taká rada, ktorú by som mal pre všetkých nekvír ľudí, ktorí chcú nejako pomôcť komunite. A najdôležitejšia vec, ktorú sa musíte naučiť, je zahodiť svoje ego. Poznám veľmi veľa cizhetero ľudí, ktorí si myslia, že už len tým, že nikoho nezbijú na ulici, alebo nás nenazvú buzerantami, a robia nejaký nejaký aktivizmus, že sú skutoční spojenci. Je to oveľa hlbšie a je to hlavne o tom naučiť sa načúvať a je to hlavne o tom uvedomiť si, že má človek privilégium. A namiesto toho, aby sa za toto privilégium hambil, tak ho zobrať do hrsti a využiť ho. A. Hej, aj je najdôležitejšie vlastne zahodiť vlastné ego. A ešte by som len rád povedal, že uh, ak ste náhodou uh, rodičia, alebo priatelia, alebo blízki ľudia uh, queer ľudí čiže nie ste sami queer a chcete niečo robiť, a chcete sa nejako zas- zapojiť, veľmi odporúčam ZRP, združenie rodičov a priateľov LGBT plus ľudí, uh, ktorí robia úžasnú prácu, ktorí sú uh, skvelí. Ja, ja ich veľmi rád nazvem uh, skutočnými allies, skutočnými spojencami LGBT plus, com, mm, LGBT plus ľudí. A uh, oni už majú nejako... Uh, oni už nejak, nejaké aktivity majú, robia aj podporné skupiny, pokiaľ viem pre uh, rodiny alebo rodičov a sú takým super začiatkom pre uh, hlavne rodiny a hlavne rodičov LGBT plus ľudí, ktorí uh, chcú niečo robiť a samozrejme uh, pre nekvír ľudí je miesto aj v napríklad dobrovoľníckom programe Prajdu Košice a podobných miestach. Uh, Najdôležitejšie je len, aby človek mal, bol otvorený a aby človek uh, vnímal to, že má nejaké privilégium a že je v poriadku učiť sa, ale musí sa naozaj mm, chcieť učiť.
1: Ja by som túto epizódu ukončila s tým, uh, že rada by som videla queer community a queer na Slovensku, ako posúvajú hranice slušnosti, posúvajú hranice toho, čo je akceptovateľné a uh, experimentujú s občianskou neposlušnosťou a s rôznymi metodami, ktoré sú úplne bežné v zahraničí, ale ako sme sa neským bavili sú odsuzované ako neslušné na Slovensku veľmi často a to je vlastne niečo, čo sme sa snažili vyjadriť tým heslom buď robne plechu. A uh, tým som teda ukončila, uh, Lukas, až nejaké posledné slova.
0: Neprestaneme kričať, kým nás neprestanete zabíjať. Ďakujeme. A ja Ďakujeme, ďakujem. Lukas.
2: Počúvali ste Kapitalks, podcast angažovaného mesačníka Kapital, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg-Stiftung zo so zastúpením v Českej republike, viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.noviny.sk,
1: kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Za čo vám opred ďakujem.